0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Iván Bofarui, Chief Innovation Officer en ESADE. Iván nos habló sobre innovación y de la importancia de que las empresas apunten realmente a la luna. Nos planteó ideas tan interesantes como la necesidad de aprender a desagregar nuestro modelo de negocio, a buscar entre las anomalías y a pensar en no activos, no productos y no clientes. ¡Vamos allá! conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Hola Iván, ¿qué tal estás? Muy bien,
1: muy buenos días, aquí soportando soportando el calor de la mejor manera posible. Calor con niños, es la, es, la, <risa> es la ilustración del mes
0: de julio. ¿no? Es pues la combinación perfecta, me parece. Sí, 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 sí exacto. Nada, Iván, gracias por estar en un nuevo podcast de Future Bites. La verdad es que con Iván eh, nos une una larga amistad, al punto de que estudiamos juntos en la universidad. Incluso nos sentimos un poco canadienses por unos meses, ¿eh? no sé si lo recuerdas, eh, confío que muy sí. Muy bien, muy bien. Y me hace especial ilusión entrevistarte eh, por eh, esa amistad, pero sobre todo por el rol que tienes como Chief Innovation Officer de una institución como ESADE, poca broma, y sobre todo por el super libro que te escribiste eh, con el título Moonshot Thinking, del cual te propongo eh, que hablemos a lo largo de la entrevista. ¿Te parece?
1: Me parece fantástico y para mí es un honor eh, ser entrevistado por uno de mis referentes, así que será un placer, David.
0: Qué bien. Venga, empecemos hablando de lunas, ¿te parece? ¿Eh? Venga, En el libro hablas de moonshot. Sí. Sí. Y un poco la primera pregunta es ¿por qué las empresas deben intentar apuntar a la, a la Luna?
1: Sí, pues mira, eh, la verdad es que yo te diría que la, la, la respuesta así más inmediata es que para sobrevivir. ¿eh? O sea, tenemos que apuntar a la Luna para sobrevivir. Eh, las empresas por defecto tratan siempre de optimizar los resultados en el corto plazo. no Tratan de eh, optimizar por el corto plazo, cuando en realidad, en el fondo, nos tenemos que forzar un poco a tratar de optimizar para el largo plazo. Y la única manera que tenemos para hacer esto, pues es efectivamente forzándonos a través de objetivos que nos hagan salir un poco de esa caja que nos tiene a veces atenazados en ese corto plazo. ¿no? Y esto sirve tanto para una empresa pequeña como para una empresa grande. ¿eh? Es decir, una empresa pequeña, si no es capaz de escalar, va a morir. Eh, una startup, eh, la única manera que tiene de sobrevivir es escalar, eh, y una empresa grande, la única manera que tiene de sobrevivir es reinventarse. Con lo cual, ese, ese apuntar a la luna, que a veces lo ilustramos con eh, el 10x, ¿no? es decir, tratar de sí. mejorar por 10 en lugar de por 10%, eh, es lo que nos ayuda, es una forma para ayudarnos a salir de ese corto plazo.
0: ¿Pero crees que ha cambiado algo en los últimos años para que esto sea más importante que nunca?
1: Han cambiado eh, bastantes cosas, pero desde el punto de vista de, de la innovación, de cómo innovan las empresas, yo creo que hay, hay, hay un par de aspectos muy importantes que tienen que ver un poco con la fórmula de la innovación. A mí siempre me gusta, mira, para tratar de responderte a esta pregunta yo creo que es importante ir a cuáles son los, eh, eh, ¿no? los first principles, los fundamentos de la innovación, ¿no? A mí siempre me Y entonces veremos que hay un par de aspectos de esa fórmula que se han transformado radicalmente. ¿no? Pues a mí siempre me gusta decir que eh, para innovar tenemos que iniciar con un proceso creativo que trata de resolver un problema que es relevante. Pero después, como tú sabes muy bien, mejor que casi nadie, eh, ese, esa mejora tiene que ser viable. ¿no? Por lo tanto, tiene que tener un mercado y esa mejora tiene que ser defendible. Por lo tanto, tiene que tener una tecnología, tiene que tener algo, un proceso, una tecnología que la defienda ¿no? de la competencia. Y finalmente tiene que ser ejecutable. Si no somos capaces de ejecutar esta supuesta innovación, pues no llegará a ser nunca una innovación. ¿no? Entonces, ¿qué es, lo, qué, es lo, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos años? Pues que cuando vemos esta fórmula, de lo que nos damos cuenta es de que tanto el riesgo de mercado como el riesgo tecnológico se han visto transformados de manera muy radical. Hoy en día tú puedes acceder a mercados de una manera completamente distinta de como lo hacías hace 20 años. ¿no? El riesgo se ha reducido, los mercados son mucho más accesibles. Puedes hasta incluso crear nuevos mercados. Eh, y con la tecnología nos pasa lo mismo, la tecnología es más accesible que nunca. Las tecnologías exponenciales, al tener siempre una componente digital, son más accesibles y recombinables que nunca. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿no? Que como eh, el acceso al mercado, el acceso a la tecnología es la nueva, un poco, diríamos, la nueva abundancia, al final la nueva escasez es cuál es tu mentalidad, cuál es tu North Star, ¿no? la estrella que sigues, ¿no? Tú realmente, si quieres mejorar 10X, ¿no? esa es la nueva escasez, ¿no? Es decir, porque la tecnología y el mercado son un poco la nueva abundancia, ¿no? Es la mentalidad y la capacidad de ejecución.
0: En tu libro me gustaba cuando hablabas de que el, el tema de la innovación es más importante que nunca, no solo porque las barreras de entrada a los mercados están disminuyendo, sino sobre todo porque cada vez son más los que hay allí fuera pensando en grande. Y este matiz me parece eh, muy interesante ¿no? para entender que estamos en un mundo cada vez más global con players que cada vez tienen más agallas y quieren apuntarle a la luna. ¿no?
1: Efectivamente. ¿no? Eh, un poco es esta... Eh, esta idea de que si al final, si no eres capaz de tú disrupcionarte un poquito, te van a disrupcionar completamente desde fuera, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los motivos por los que el 10X, en el fondo, el pensar en cómo mejorar algo por 10 en tu empresa, te ayuda a disrupcionarte un poco y eso es lo que biológicamente te ayuda a sobrevivir, a sobrevivir. en el fondo... En el fondo, el, el, tú acuérdate que el, el famoso cofundador de Intel Andy Grove, ¿no? eh, él escribió un libro que se llamaba Only the Paranoid Survive. ¿no? Eh, solo si te vuelves un poco paranoico acerca de tu futuro vas a sobrevivir. Y él lo que decía Ajá. al final era la única receta para una empresa que quiera sobrevivir y que le vayan las cosas bien en el largo plazo es que tú te vayas disrupcionando poco a poco. Y para hacer eso te tienes que forzar para ir a esas fronteras. Porque si no,
0: por naturaleza, no lo vas no a hacer. No lo haces, está claro. Y cuéntame un poco cuál es, eh, tú que estás eh, en contacto con muchas eh, empresas, ¿cuáles son las barreras más grandes que nos impiden pensar en grande o es tener ese eh, mindset?
1: Bueno, eh, aquí la verdad es que yo creo que esta es la clave. ¿no? O sea, yo creo que solo si pudiéramos Reducir algunas de las barreras, ya seríamos capaces de transformar y de, lo, de transformarnos y de lograr cosas que de otro modo no somos capaces de lograr. Eh, mira, yo tengo identificadas varias barreras, ¿no? Yo te hablo un poco, eh, te hablo un poco en, en, a medio camino entre lo que dice la investigación y lo que dice mi propia experiencia, ¿vale? Para mí una de las barreras es el que nos cuesta mucho enfocarnos en algo, ¿vale? la pérdida de foco para mí es eh, fatal para la innovación. ¿no? De hecho, incluso Steve Jobs ¿no? decía innovar al final es decir que no a mil cosas. ¿no? Y eso es más importante que nunca hoy en día porque fíjate que en realidad eh, si sencillamente siguiendo tendencias que otros marcan ya podríamos estar eh, involucrados en, en ¿no? 1.200 ¿no? proyectos <risas> distintos. Y eso Arranca. para la innovación es muy peligroso. Lo cual no quiere decir que tú no tengas que crear opciones, que tú no tengas que tener siete u ocho opciones en las que estás invirtiendo tiempo, recursos, energía, dinero, etcétera. Pero esas siete u ocho opciones tienen que tener una coherencia y tú al final tienes que decidir entre alternativas, tienes que enfocarte, ¿vale? Por tanto, esta es una, ¿no? Como organización nos dispersamos muy, muy rápidamente. La segunda, para mí, eh, es mucho más sutil, pero en realidad para mí es la más importante de todas, ¿no? Que es la idea esta de que, en el fondo... Eh, esta está un poco en, la, en el origen de la teoría de la innovación disruptiva. Es decir, eh, creemos que hacemos lo correcto, creemos que tomamos las decisiones correctas, creemos que tomamos decisiones correctas porque tenemos consenso eh, de que esa es la dirección que hay que tomar, ¿no? nuestro comité de dirección, todos estamos felices de que nos estamos enfocando en nuestros clientes principales, de que les estamos mejorando su vida eh, día a día y les estamos... Mm -hmm. eh, cada día mejorando esta métrica o esta otra, nos enfocamos en KPIs, ¿no? En, en métricas que lo que hacen es mirar al pasado, ¿vale? Y tratamos de irlas mejorando en nuestro día a día. Vamos mejorando nuestros clientes, nuestros activos en el día a día y aparentemente estamos haciendo lo correcto. Pero ese, ese es el motivo principal por el que normalmente dejamos como un blind spot, ¿no? Como un punto ciego a nuestro alrededor por donde irrupciona la disrupción, valga la, la redundancia, ¿no? Entonces, este para mí es uno de los aspectos más desconcertantes, ¿no? Y, y de hecho, eh, hay una cosa de lo que las empresas a veces yo creo que les cuesta eh, darse cuenta, ¿no? Que es la idea esta de que para mí la innovación no es lineal, sobre todo la innovación disruptiva no es lineal, sino que sigue una trayectoria que a veces es oblicua, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eh, el iPhone en su día no fue disruptivo con respecto a los Nokia o a los BlackBerry no fue disruptivo respecto a ellos sino que fue disruptivo respecto a algo mucho más aspiracional, que era el tener un computador en tu bolsillo. Por lo tanto, era disruptivo respecto al computador, pero no respecto al Nokia. Entonces, fíjate que en las empresas, como las métricas que seguimos, son las métricas que nos comparan con nuestros competidores habituales, que nos comparan o que nos dan un mapa de nuestros clientes habituales y de si... En ese BlackBerry el teclado lo podemos mejorar un 10% porque hay un, los clientes dicen que si hiciéramos no sé qué, lo podríamos mejorar y eso sería bueno para los clientes actuales, etcétera. Porque innovamos de esta forma tan lineal es el motivo principal porque la disrupción aparece en un lugar en el que no la vemos. ¿no? Y esa para mí es una barrera enorme, esa linealidad.
0: Fantástico. En, en tu libro eh, hablas de tres conceptos que me parecen sumamente interesantes y desde aquí recomendar quien no haya leído el libro que lo haga, porque hablas de eh, la necesidad de aprender a desagregar nuestro modelo de negocio, hablas de la necesidad de aprender a buscar entre las anomalías y a pensar en no activos, no productos y no clientes, ¿eh? cágate el orito. Entonces, pensando en el futuro, ¿por qué estos eh, conceptos son tan importantes?
1: Bueno, el, el, el aprender a desagregar nuestro modelo de negocio eh, es fundamental porque si tú no lo haces, hay alguien más que lo va a hacer, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con uno de los principios fundamentales de la digitalización, ¿no? Y es que eh, fíjate que de, dentro de cada modelo de negocio hay una componente que se puede explicar con ceros y unos. Hay una componente que es algorítmica, ¿no? Eh, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo compite una empresa como Uber, ¿no? Eh, Uber no está compitiendo contra el sector eh, incumbente, ¿no? el sector existente de la automoción, sino que Uber en realidad lo que está haciendo es que, dentro del modelo de negocio de una empresa del sector de la automoción, hay una componente de ese modelo de negocio, es como una parte del ADN que dice, eh, yo existo como vehículo, como coche, que va a ser comprado por un cliente, yo existo para poder llevar a las personas del punto A al punto B. ¿vale? Uh -huh. Pero también existo para, por ejemplo, eh, hacer que alguien a quien le gusta conducir pueda disfrutar. O también existo para hacer que alguien eh, a quien le gusta proyectar su... Que tiene, pastas, que tiene pasta, ¿no? que tiene status, ¿no? pues eh, lleve un coche de una marca en lugar. ¿vale? Entonces, fíjate que hay una de esas componentes, que es la de llévame del punto A al punto B, que es una componente puramente algorítmica. ¿vale? Entonces, eh, Uber compite en esa componente que es puramente algorítmica. Pero fíjate que al ser puramente algorítmica y digitalizable, una de las características que tiene es que es portable, te la puedes llevar. Tú puedes hacer un copy-paste ¿no? eh, de toda, de to, todo el llévame del punto A al punto B de los modelos de negocio de todas las empresas de la automoción y tú puedes crear una tarta completamente distinta y desagregada. Y tú decir, yo me voy a convertir en el player referente de llevar a la gente, del, o las cosas o, los, uh, o la comida, del punto A al punto B. Y ya está, no voy a competir por estatus, no voy a competir por me gusta conducir, porque básicamente sí. no vas a conducir tú, sino que voy a competir por otra cosa. Pero fíjate que es una tarta nueva. Y si tú eres una empresa del sector de la automoción, como BMW, tienes que darte cuenta que quizás, si eres capaz de desagregar ese modelo de negocio, no estás compitiendo por llevar a la gente del punto A al punto B, que quizás es un must, quizás es algo que si no funciona, igual tú desapareces, no lo sé, pero que estás compitiendo por otras cosas y que hay un Uber que va a competir por una tarta distinta. Entonces, por eso, a mí me parece que es fundamental que tú seas capaz de ver dentro de tu modelo de negocio qué hay si tú profundizas que usualmente no ves, porque no te paras a pensar con ese nivel de profundidad, porque eso te dará las claves de cómo tú puedes escalar determinados ámbitos de tu negocio o cómo tú puedes evitar que te disrumpan eh, por una de esas componentes de tu modelo de negocio.
0: No ¿Sí? suena muy fácil, Iván, ¿eh? que lo sepas. ¿eh? Pero háblanos bueno. un poco del tema de anomalías, que también me parece un concepto fascinante, ¿no? la necesidad de buscar entre... Sí, anomalías. a ver,
1: yo, yo creo que la necesidad de buscar entre anomalías tiene que ver con el hecho de que hoy en día no están, Las organizaciones, las empresas no compiten tanto por eficiencia, sino que compiten por imaginación. ¿no? La pregunta importante no es tanto el qué, ni tan solo el cómo, porque un algoritmo, eh, seguramente que hay una inteligencia artificial que te va a resolver el cómo, sino que la pregunta importante para mí es el ¿y si pudiéramos hacer esto? y el ¿por qué? Para el ¿y si? para esa imaginación, para esa capacidad de imaginación, el comprender las anomalías es fundamental porque te darán una información que no es lineal, que no está en los datos que tú ves a simple vista.
0: Y, por último, hablabas del concepto este de no activos, no productos y no clientes. ¿Algo sí. que nos quieras contar al respecto?
1: Bueno, para mí es una de las virtudes de cuando aplicamos un poco la mentalidad del 10X, ¿no? Y es que nos ayuda a abrirnos eh, a, a la dimensión de aquellos que hoy en día son, por ejemplo, nuestros no clientes. A mí siempre me gusta decir que tus no clientes son un total addressable market, un TAM mucho mayor que tus clientes actuales o que tus clientes potenciales siguiendo las mismas claves competitivas que tú sigues hoy. Te voy a poner otro ejemplo. ¿no? Eh, para una empresa hotelera, posiblemente, sus clientes son aquellos que viajan eh, por placer o por negocio y que visitan hoteles, ¿no? Pernoctan en hoteles. Pero sus no clientes podrían ser aquellos que no viajan, y ¿quiénes son aquellos que no viajan? Pues tus vecinos, ¿no? O la gente que vive en tu ciudad o en tu uh -huh. eh, área de influencia, ¿no? Pues seguramente que hay un montón de servicios que tú puedes ofrecer para tus vecinos. Esos son tus no clientes. Cuando tú aplicas una mentalidad del 10%, eh, lo que harás, que es? Optimizar para mejorar lo que ya existe. Cuando aplicas una mentalidad de 10x, eso te abrirá a nuevas dimensiones. ¿Quiénes son mis no clientes? ¿Quiénes son aquellos que no viajan? ¿Quiénes son aquellos que nunca toman un avión? Porque quizás si yo soy una línea aérea y me enfoco no solo en los que cogen un avión, sino en los que nunca en la vida van a coger un avión, quizás puedo ofrecer servicios a través del metaverso o quizás puedo comprar una startup como Zoom hace cinco años antes de que Zoom fuera lo que es hoy en día, etc. ¿No? Es decir, el, el pensar en los no clientes, en tus no activos, eh, es algo que te abre un mundo de oportunidades y que también te protege ante la disrupción.
0: Fascinante. Si te parece, hablemos un poco de cómo combinar el presente y el futuro. Eh, al final, ¿cómo las empresas pueden pensar en el futuro cuando estamos en un presente, vamos a decir, exigente, no? Al fin y al cabo, eh, pensar en el futuro es intercambiar beneficios presentes seguros por potenciales beneficios futuros que todavía no existen. Sí. Es como hacerlo cuando las cuentas de explotación adolecen y no presentan sus mejores números.
1: Sí, no, no, esta, esta pregunta es fundamental porque eh, no nos olvidemos, o sea, aquí en este podcast estamos hablando de innovación o de, de, y de innovación disruptiva y de mucho thinking, pero o, si tú eres una empresa pequeña que ahora está escuchando este podcast y tienes dificultades para sobrevivir en el día a día, olvídate de lo que estamos diciendo. El primer mensaje es que tú no puedes innovar si no eres capaz de sobrevivir. No hay innovación ni disrupción eh, que valga la pena si tú no eres capaz de sobrevivir, ¿vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes empezar a abrirte ¿no? a, a este mundo? No te, en primer lugar, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca. ¿no? Eh, trata de poner un espacio en tu vida, trata de poner un espacio en tu agenda. Nuestras agendas son mucho más importantes de lo que creemos y mucho más ilustrativas de lo que creemos, de cuál es nuestra realidad y nuestras posibilidades. Pues yo te diría, te invito a que pongas una hora, una hora a la semana en la que tú puedas pensar sobre el futuro de tu empresa en la que tú puedas pensar sobre como hemos dicho antes, oye, voy a coger el modelo de negocio de mi empresa y voy a profundizar, voy a tratar de comprender los porqués, ¿no? Trata de pensar profundamente, ¿vale? Es decir, en vertical, hacia abajo, profundamente, o trata de pensar en horizontal hacia el futuro. ¿Qué futuro imaginas para tu industria y para tu empresa en el 2030? Eh, ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer hoy para tratar de llevar a mi empresa a tener una posición relevante en ese futuro que yo imagino? Trata de empezar a formular alguna métrica que no sea tanto una métrica de feedback, de mirar hacia atrás, sino una métrica de mirar hacia adelante, ¿vale? Trata de mirar hacia adelante yendo del futuro hacia el presente, en lugar de ir del presente hacia el futuro. Esta es una idea. También puedes incorporar a alguien en tu empresa que te ayude a pensar en clave explorativa. Trata de incorporar a un explorador corporativo o a un edger, como, como te gusta decir a ti. Trata de incorporar a alguien en tu empresa que tenga ese rol de explorar, de pensar en el negocio del futuro y de tratar de conectarlo con la estrategia del presente. Trata de introducir esas pequeñas mejoras que te pueden abrir ¿no? eh, un campo de, de opcionalidad y de posibilidades.
0: Iván, si te parece, nos vamos al futuro, nos vamos al 2030, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo te lo imaginas? O dicho de otra manera, ¿qué cambios más significativos adivinas para que las empresas consigan seguir siendo diferenciales y relevantes eh, con sus clientes?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que eh, lo primero que tienen que hacer las empresas, en el si estamos en el 2030, yo creo que eh, la relación de las empresas con sus clientes tendrá que verse... Eh, o sea, se tiene que, que, que modificar, tiene que dar un salto eh, muy parecido al que dio hace aproximadamente 20 años. ¿vale? Es decir, el mundo de la relación de las empresas con sus clientes, el mundo del marketing, hace 20-30 años dio un salto muy importante. Hace 10 años dio otro salto con el mundo de los analytics. Pues ahora tiene que dar otro salto. ¿no? Tiene que, en el 2030 yo veo otro salto que tiene que ver con la comprensión. Y el comprender va más allá de los analytics, va un poco en la línea de lo que tradicionalmente se le ha llamado los jobs to be done. En el ejemplo que hemos puesto antes de Uber, ¿no? estábamos diciendo, oye, eh, no es lo mismo estar compitiendo por llevar a la gente del punto A al punto B que estar compitiendo por sus emociones, estar tratando de situar mi marca en su mundo emocional. Tratar de que en su mundo emocional vean a BMW como alguien que satisface una componente emocional de sus vidas. Estoy poniendo el ejemplo de BMW para distinguirlo de Uber. ¿eh? No, no tengo ningún interés en, en esta empresa. Entonces, yo creo que de cara al 2030, las empresas tienen que dar un salto en este sentido: el comprender a fondo qué es aquello en lo que están compitiendo. Yo también te diría que en un plano mucho más eh, práctico, eh, y más eh, relacionado con el mundo de los datos en el que estamos viviendo, yo no entiendo a ninguna empresa en el 2030 que no tenga lo que se le llama un gemelo digital. ¿vale? Es decir, no veo a ninguna empresa que no sea capaz de poder reflejar todo el sistema de la empresa en clave digital, ya sea una empresa industrial o ya sea una empresa de servicios. Eh, eso para mí será como algo fundamental eh, para sobrevivir en el 2030.
0: Y si te parece, vámonos a un espacio en el que estoy convencido de que te sientes muy cómodo, que es el futuro de las escuelas de negocio, ¿no? Oh, eh, cuéntanos un poco, cómo, ¿cómo te imaginas que serán eh, en el futuro y cuáles son los grandes cambios eh, que muy probablemente tienen que hacer? ¿no?
1: Bueno, aquí... Eh... Sí, efectivamente, como tú decías, ¿no? este es el vertical en el que pues, eh, estoy en el día a día ¿no? y tiene muchísimos retos. ¿no? Hay dos grandes sectores para mí que son los, los sectores con mayor potencial eh, de transformación y de cambio, que son eh, salud y educación. Yo uh -huh. dentro del mundo de la educación, como sabes, estoy en un sector de la educación, en un subsector que es el de la higher education y de ahí el de la business education, ¿no? el de las business uh -huh. schools. Yo creo que en este ámbito veo dos o tres cambios. En primer lugar, las escuelas de negocios tienen que enfocarse mucho más en aquello que es eh, único y auténtico, en aquello que yo creo que va a ser la nueva escasez en los próximos 20 años. Eh, y esto tiene que ver con el tipo de skills que nosotros aprendemos. Hoy en día hay una hiperabundancia de contenido. Es relativamente fácil para todo el mundo. Yo diría que hasta te diría que una escuela de negocios es prescindible desde el punto de vista de la adquisición de conocimiento eh, para determinados contenidos, con los que además podrás ser capaz de obtener un trabajo que sea eh, muy bueno, muy digno y con una gran carrera profesional por delante, ¿vale?, la escuela de negocios es cada vez más prescindible desde el punto de vista de la adquisición de determinados contenidos. Tú quieres saber de marketing, quieres saber de finanzas, quieres saber de operaciones, quieres saber de quieres aprender a, a, a programar. Una escuela de negocios tradicional hoy en día eh, puede ser bastante prescindible. Sin embargo, hay una nueva escasez, que son aquellos skills que a mí me gusta llamar de sistema operativo, que son aquellos skills que te ayudan a adaptarte y que te ayudan a eh, conectar el resto de skills que tú puedes ir aprendiendo. Son skills, de alguna manera, de largo plazo. Son skills que te ayudan a pensar críticamente. Son skills que te ayudan a tener capacidad de juicio. Son skills que te ayudan a conectar ideas. Son skills de largo plazo. Ese tipo de skills, ese tipo de características, eh, son aquellas en las que creo que las escuelas de negocios se tendrán que enfocar. ¿Vale? Esto número uno. Eh, número dos, las escuelas de negocios operativamente tendrán que aprender a ser más plataforma. Quiere decir que tendrán que enfocarse en esto que te he dicho, pero al mismo tiempo tendrán que facilitar que tú puedas aprender de distintas fuentes de información. Y de distintas fuentes de contenido. Y a veces esas distintas fuentes de contenido puede ser que sean fuentes que tú aparentemente los consideras competidores tuyos. Sí, totalmente. Pero la nueva escasez no es el contenido en sí, sino que es la confianza. Y el valor de una escuela de negocios potente es que añade, te añade confianza, te da confianza. Y por lo tanto esa escuela de negocios puede ser que te esté recomendando que tú el contenido A, B o C lo puedas tomar de distintas fuentes de, de información, ¿no? Porque lo que te estará dando es eh, esa, esa confianza, estará siendo tu facilitador de, de conocimiento. Y finalmente el tercer punto para mí que es importante tiene que ver con lo que te he comentado antes, ¿no? Yo no entiendo en el 2030 una escuela de negocios que no tenga un gemelo digital. Y en el mundo de la universidad o de una escuela de negocios, ¿qué quiere decir? Pues que tú, como alumno, vas a tener la capacidad de acceder a una eh, vas a tener la capacidad de acceder a datos con una capacidad de visualización y de arquitectura que te permitirá ir mejorando por tu cuenta. Es decir, si yo estoy aprendiendo sobre una temática determinada, o yo estoy aprendiendo eh, mis habilidades de negociación o de comunicación a través del de metaverso de esa escuela de negocios, yo tengo que ser capaz de ir recibiendo y de tener un stock de datos sobre mi propia performance que me permitan aprender por mi cuenta y que el profesor de esa escuela de negocios realice intervenciones eh, muy puntuales para reconducir mi aprendizaje. Al final, el profesor tiene que ser más, más experto en aprendizaje que nunca, porque el contenido y los datos estarán allí para que tú puedas acceder a ellos.
0: Es casi como que el profesor tiene que evolucionar a ser más un coach que te ayude un poco a descubrir en qué capacidades, de alguna manera, vale la pena que te esfuerces más y evoluciones. ¿no?
1: Y esto, David, es súper importante porque conecta con una de las preguntas que me has hecho antes, ¿no? que tenía que ver con las barreras de la innovación. ¿vale? Eh, hay una barrera, por ejemplo, que no hemos mencionado, que es esta idea de que nosotros nos agarramos siempre a nuestro expertise y aquello que nos ha llevado al éxito en el pasado y, y esto tiene una componente emocional muy fuerte porque en ocasiones al agarrarnos a nuestro expertise y a lo que nos ha eh, llevado al éxito en el pasado en el fondo nos estamos agarrando a una identidad y a veces es una identidad profesional hoy en día la disrupción en distintas industrias eh, modifica para bien en la mayoría de ocasiones eh, nuestra identidad, ¿no? Nos hace evolucionar nuestra identidad. Sin embargo, el referente que tenemos de lo que significa el éxito en nuestra profesión es otro. Y nos agarramos a ese referente. Y esto, en ámbitos como el de la educación, en ámbitos como el de la salud, es muy muy importante, ¿no? Porque al final no nos olvidemos que el agente principal, en este caso, es el profesor, y el profesor seguirá teniendo su rol de agente principal de tu formación y de tu aprendizaje. Pero tiene que evolucionar su identidad profesional.
0: No, y sobre todo porque para conquistar el futuro necesitamos mucha humildad, ¿no? Y necesitamos, eh, de alguna manera, cuestionarnos demasiadas cosas y sobre todo tener una actitud de aprendizaje continuo, ¿no? Y por eso quería terminar con una última pregunta, ¿no? Aquellos que queremos entender más de hacia dónde va el mundo, el futuro, ¿alguna recomendación, algo que eh, creas que valga la pena que hagamos, estudiemos, leemos, cualquier cosa?
1: Pues mira, si, si a ti, si te parece bien, ¿vale? Eh, hay, hay un par o tres de preguntas, ¿no? Con las que muchas veces, no siempre, pero muchas veces termino, ¿no? Algunas de mis charlas o algunas de mis clases, y si quieres, las puedo lanzar para la gente que esté escuchando este podcast. ¿vale? Venga. Pues mira, yo la primera pregunta que te diría: si tú eres tanto una, una empresa grande o pequeña, o si eres alguien que trabaja por su cuenta, es que trates de preguntarte en primer lugar qué es lo que tú sabes de tu sector, de tu industria, de tu empresa, que los demás no saben. Pregúntatelo, ¿vale? Primera pregunta, porque eso ya te dará eh, ya te dará una pequeña, una pequeña ventaja. En segundo lugar, eh, trata de preguntarte si hay algo en lo que tú crees, es más algo relacionado ya con tu sistema de creencias, ¿eh? ¿Hay algo en lo que tú crees, en tu sector, en tu industria, que la mayoría de las personas o de las empresas estarían en desacuerdo contigo? ¿Por qué? Porque al final la innovación siempre empieza con una simetría. Siempre se basa en creer en algo en lo que los demás no creen en no la creen. misma magnitud en lo que tú lo crees. ¿no? Y la última pregunta sería, oye, ¿y tú al final de todo esto, si lo tuvieras que resumir, ¿vale? sabes algo que los demás os crees en algo en lo que los demás no creen en la misma dimensión o magnitud? Pero al final, ¿tú qué sabes hacer bien que los demás o no lo saben hacer o lo tienen muy difícil para hacerlo igual que tú? Porque eso es lo que te dará esa capacidad de foco. Dirás, tendrás con las dos primeras preguntas seguramente que te abrirás a un mundo de opciones, con la tercera lo que harás será aterrizar. Y decir, oye, mira, pues de estas seis o siete opciones me voy a enfocar en estas dos, o, se, o simplemente en esta.
0: Fantástico, Iván. Eh, se nota las horas de vuelo que llevas. Así que muy agradecido de tenerte. Déjame terminar con una frase que recogías precisamente en el libro y la, la estaba intentando recuperar. De Peter Drucker, que me parece sumamente poética e interesante, que es eh, aquella que dice que las oportunidades relacionadas con la innovación, me atrevo a decir con el futuro, ¿eh? no surgen en medio de la tormenta, sino más bien del susurro de la brisa. ¿no? Me parece una, una frase que invita a entender que el, que el futuro lo necesitamos conquistar cada día y no cuando realmente lo necesitamos eh, desplegar.
1: Sí, y, y a mí, bueno, a mí esta frase por eso la incluye en el libro, ¿no? Porque me, me, me gusta me gusta muchísimo, ¿no? Porque además nos da mucha, ilustra muy bien este concepto de que al final la capacidad de crecimiento, la capacidad de disrupción en positivo, eh tú, para convertirte en el disruptor, eh, no es aquello que todo el mundo está viendo en ese momento. ¿Qué es lo que todo el mundo está viendo? La tormenta, ¿no? La tormenta claro. la ve todo el mundo. Sin embargo, eh, se trata de escuchar a veces a tus no clientes, ¿no? como estábamos diciendo uh -huh. antes. ¿no? Está ahí en la brisa. Se trata uh -huh. de eh, eh, Clayton Christensen, ¿no? que es el gran padre de la innovación disruptiva, decía que la gran capacidad de innovación no está en los datos activos, que son aquellos que la gente ve, sino que están los datos pasivos, que es aquello que la gente no ve. Está en comprender y en ir eh, por las esquinas ¿no? y tratando de escuchar aquello que los demás no ven. Son aquellos datos que no tienen una voz muy elevada ¿no? y que tienes que bajar un poco el volumen de todo para poder escucharlas.
0: Fantástico. Listo, Iván. Mil gracias por ayudarnos a pensar en el futuro. Y nada, estamos en contacto.
1: Muy bien, David. Ha sido un honor y un placer. Mil gracias.
0: A ti. Chao. Chao. Future Bikes conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. Si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.